0: A paz eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Kyrgios sobre liderança e você é o nosso convidado a se inscrever nesse canal, a participar conosco, a estarmos juntos nessa viagem de aprender a liderar. E hoje um tema especial que me remete aí ao meu começo de liderança na minha vida, a história da liderança da minha vida, que eu dei o nome de Faça Acontecer. Bom, antes de eu começar o podcast, eu queria agradecer esse presente aqui que eu recebi é, de um querido irmão aqui da nossa igreja, que ele faz parte do mentre que é o Fernando Sanches de Souza. Ele me, me deu esse livro de presente aqui, de aniversário, muito legal o livro. Comecei a ler agora, do Rick Warren, é, Criado para sonhar. Esse é o tema. Bom, eu que traduzi, né? Eu acredito que seja isso. Quem sabe de inglês aí traduza aí. Criado para sonhar muito legal e tem sido uma benção na minha vida e que deu origem a esse tema de hoje no nosso podcast aqui que eu falei que tema de hoje faça acontecer bom vamos lá eu me lembro que quando comecei a trabalhar muito cedo né com liderança eu tive um gerente de controladoria e embora eu trabalhava na área de serviços gerais e esse gerente era o responsável pela equipe da, da, dos serviços gerais, mas ele era o gerente da contradoria. E ele me chamou um dia na sala e falou, Klaus, você precisa aprender a fazer acontecer. E eu nunca mais esqueci essa frase, fazer acontecer. No decorrer da minha liderança, do tempo que eu lidero, eu vejo muitas boas ideias, muitos planos, muita gente que tem cada sacada, cada, cada sonho, cada pensamento, né? mas não sabe fazer acontecer, não consegue tirar isso do papel, não consegue realizar, é, o que acontece é meio que por acidente, aconteceu porque aconteceu, alguém colocou, alguém indicou, alguém chamou, mas ele mesmo não sabe fazer acontecer. E como a gente trabalha com, com ministério, com igreja, Muitas vezes a gente trabalha sem recursos, sem finanças, né? Não tem dinheiro fácil, não tem como fazer, não tem todo recurso, não é uma empresa multinacional que tem caixa para fazer os projetos. Na verdade, a gente faz muita coisa com voluntariado, com poucos recursos, mas que também nos ensinou a nos virar, a fazer acontecer, a se virar, né? Dar um jeito para que aquilo aconteça, o que foi bom que eu, eu acho que eu aprendi muita coisa sobre isso, mas eu acredito que tenha muita gente que tem esse sentimento né, de lutar, de se esforçar, e parece que os projetos não saem do papel. Que tem muito talento, muita ideia, muito plano, muito desejo de realizar, mas que no processo aquilo fica engavetado por anos, anos e anos e nunca sai da gaveta. Ou se sai, não, não realiza aquilo que planejou, se sente um pouco diminuído, chateado por isso que está acontecendo, ou o que aconteceu na sua vida nessa área. Então hoje eu quero te ajudar a fazer acontecer. Eu tive que aprender a fazer acontecer. Hoje começamos aqui eles numa garagem, e hoje a igreja é uma, uma igreja de grande porte, com muitas pessoas, graças a Deus. É, aprendemos a fazer muitas coisas acontecer aqui, como a própria transmissão, podcast. Fomos aprendendo, né? Eu me lembro quando comecei a fazer transmissão de culto com câmeras de segurança por um aplicativo que chamava Stream, e depois por, pelo Vimeo, e depois a gente começou, mas não era ao vivo, né? Tinha que subir, depois ao vivo, pelo Streaming Pago, depois pelo YouTube, isso em 2008 mais ou menos. Então, acredito que muita coisa aí Deus tem trabalhado e acho que a gente tem que aprender junto como fazer acontecer. Você tem essa dificuldade? Tem muita ideia, muito plano, muito desejo dentro do seu coração que ainda está no, no papel, que você vive aí um dia depois do outro e correria do trabalho, da escola, da faculdade, que você não consegue fazer? Quero te ajudar. Vamos lá. A primeira coisa que eu fazer como base esse livro do Rick Warren, Criado para Sonhar, que eu achei muito legal, é que ele fala sobre a, a ideia do sonho, na importância de ter um sonho. Essa semana um amigo querido me perguntou assim... Pastor, todo mundo tem que ter uma ambição? Porque eu não tenho ambição. É interessante que, que ele perguntou, porque na, lingu, na língua portuguesa a palavra ambição parece uma coisa pejorativa, parece uma coisa de galância, parece que está relacionado com maus sentimentos, né? uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que quer sempre mais. Essa é a nossa visão. Mas, na verdade, é, a gente usa muito a linguagem do sonho né? para falar sobre essa questão da ambição, da importância de você ter boas pensamentos e ter um, algumas ambições na sua vida, porque senão você não sai do lugar. Porque o sonho é a linguagem de Deus para que a gente possa realizar algumas coisas. Se a gente pegar algumas histórias na Bíblia, como a história de Abraão, como a história de, de José, que tiveram sonhos, como a história de Davi com um templo, de construiu uma casa para o Senhor, ah, como a história de Paulo, de evangelizar até Roma. Então são sonhos que Deus coloca no nosso coração para que a gente possa realizar os planos, os desejos. Tem os sonhos nossos, humanos, tem os sonhos dos outros, que a gente se envolve e acaba gastando o maior tempo na nossa vida, um tempo enorme da nossa vida, um, um tempo gigante com os sonhos dos outros, os sonhos nossos, que são humanos, naturais, mas tem também os sonhos de Deus, aqueles sonhos que vale a pena a gente viver. Tudo que foi criado antes de ser feito, essa mesa, essa cadeira que eu estou sentado, essa câmera que eu estou que eu gravando, esse microfone que eu estou falando, alguém é, idealizou, imaginou antes de fazer, projetou isso, colocou no papel, fez algum desenho, é, é, criou algumas ideias, mediu, teve que sonhar, é esse aspecto, tem o um sonho de estar dormindo, aquele sonho que você dorme, Imagina, né? E há é um sonho e pode ter até pesadelos, né? Quem nunca teve um pesadelo, no sonho? Mas tem aquele sonho acordado também, aquele sonho que se torna um objetivo da tua vida. E você precisa buscar esses sonhos de Deus para você e localizar esses sonhos de Deus. Então, eu indico o livro aqui. Eu não sei se tem em português. Eu tô aqui lendo em inglês, mas eu acredito que deva ter em português. É, nem olhei, tá? mas eu acho que é muito legal a ideia de você deixar que a sua imaginação exista, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que o DJ Jakes, que eu ouvi falando uma vez ele disse o seguinte, Deus nunca criou uma cadeira é, mas ele criou as árvores, onde tem a madeira onde a gente pode criar a cadeira, então ele, ele nos deu os recursos, mas a imaginação é do homem é, se você for olhar, Deus nunca criou uma casa, mas Ele nos deu recurso para fazer essa casa, material que existe na natureza. E não é que Deus não é capaz de criar, não é isso que nós estamos falando, mas Ele nos deu a capacidade de imaginar de sonhar e realizar aquilo, então ele nunca fez uma cadeira, assim, nunca criou uma cadeira, mas ele nos deu madeira, nos deu tecido, ele nos deu a forma do homem criar esse tecido, o homem cortar essa madeira, moldar essa madeira, até gerar uma cadeira, olha que coisa linda, então tudo que a gente está relacionado hoje foi sonhado por alguém, alguém um dia idealizou, Puxa, podia fazer um braço assim, podia fazer uma, um, um estofado assim, a cor podia ser assim, o tecido podia ser esse. E o cara foi criando isso e bolando até que surgiu a cadeira. As outras coisas que a gente nos relaciona também foram sonhadas por Deus e criadas por Deus, que foi um filtro da imaginação de Deus. Né? Deus disse, haja luz e houve luz. e criou os universos, criou as estrelas, criou os planetas, criou o homem. Tudo isso fruto da imaginação. Então é muito Poderoso você sonhar, muito poderoso você imaginar, muito poderoso você ter na sua mente uma concepção de algo que você quer alcançar. Pode ser uma coisa pequena, pode ser na sua saúde, sonhos com a sua saúde. Eu, eu até aconselharia você ter sonhos em várias áreas da tua vida. Sonhos na tua saúde, sonhos na tua vida espiritual, é, objetivos né, que vão se tornar. Aí você tem o lance, que é onde eu quero falar hoje, que é você trazer do sonho para para o objetivo. Como é que eu transformo isso? Como é que eu faço esse sonho acontecer? Porque existe a questão do sonho, né? É, Deus nos deu, então Ele vai realizar, Ele vai fazer. Eu acredito, eu acredito que muita coisa que a gente sonha com Deus, é Deus quem faz, a gente só não atrapalha, né? Se a gente não atrapalhar, tá bom, porque Deus vai fazer. Mas tem coisas que dependem de nós, que nós temos que realizar, que nós temos que fazer acontecer. E existem jeitos de fazer acontecer. Então, assim, dos sonhos da minha vida, tivemos um ou dois, talvez, que eu pudesse dizer que Deus fez sem eu pôr a mão. Sabe aquela batalha que você não tem que lutar? Ele fez. Agora, a grande maioria das vezes, eu tive que pôr a mão, eu tive que me esforçar, eu tive que trabalhar e tive que fazer acontecer aquele sonho. Claro, as portas vieram, os milagres aconteceram, os recursos chegaram, mas eu tinha que estar envolvido, não somente envolvido, mas comprometido com esse sonho de Deus. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa para fazer acontecer, a localizar aquilo que realmente está ardendo o no nosso coração, que faz parte dos nossos sonhos, e, e focar um pouco nisso, né? enxergar um pouco nisso. Bom, então vamos lá. Eu, eu tenho alguns passos que talvez eu, 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 eu consiga passar para você verbalmente, mas talvez tivesse uma lousa aqui, talvez ficasse melhor. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, você vai definir, então, o que, que é esse objetivo que você quer. É A tua casa... A é o teu, o teu... é o teu carro que você precisa... é na área da tua saúde... você precisa perder peso... é na área da tua... É, na, na hora do ministério, você quer que o teu ministério cresça, você quer que tua, é Deus quem dá o crescimento, eu sei que você vai falar isso para mim, mas você vai tirar as entraves para que Deus possa dar um crescimento, você vai tirar os problemas para que Deus possa dar o um crescimento. Então, a primeira coisa que você precisa saber é definir qual que é esse sonho que vai se tornar o seu objetivo, onde você vai dedicar a sua vida e focar nisso. A primeira coisa que eu gosto de fazer é... é Capacitar o conhecimento. O que, que é isso? É procurar então conhecer mais desse sonho. Quem está falando disso? Quem conquistou isso? Quem conversa? E hoje, com a internet, você tem aí milhares de testemunhos milhares de pessoas com. Com a inteligência artificial lá, você pode fazer um monte de pesquisa e no Google e vai, vai sair lá a resposta, a testemunho, gente que fez, gente que está realizando. Ah, eu quero emagrecer. Você vai lá, tem 50 mil caras falando sobre o programa de emagrecimento. É, não estou dizendo que isso é o mais importante, quero construir uma casa. Aí tem um monte de vídeos lá no YouTube, como construir sua casa, como fazer seu jardim. E aí você vai começando a, a entender por que, que isso é importante. Porque a gente só vai onde a gente é exposto, a gente só vai onde a gente enxerga, a gente tem que ter luz para a gente ir na direção. Então, quando o sonho é um sonho, a gente não tem ideia de como fazer. Então, nesses projetos que você vai ver, você vai ver gente lá que, por exemplo, vão pensar na construção de uma casa para usar como um exemplo básico. Lá você vai ver como o cara começou, se ele fez terraplanagem, se ele não fez. Lá você vai ver vídeos sobre documentos do terreno, sobre leis. Tudo isso, você não tem que ser um expert, não. Por que, que você está fazendo? Porque você está fazendo acontecer. Se você tivesse dinheiro para pagar uma pessoa para fazer para você, você não precisava nem ver esse vídeo, né? Pagava o cara para fazer, ele fazia. Mas tem muita coisa que fica é, inviável o projeto nosso ser feito assim... Paga uma pessoa para fazer uma empresa e ela vai fazer tudo. Se você tem dinheiro para isso, jóia. Você não tem e você vai ter que fazer as etapas da tua vida. Então, a primeira coisa é você buscar conhecimento e algumas capacitações. Por exemplo, se você está numa área de trabalho e é um sonho em começar uma empresa, você tem que ter uma capacitação sobre finanças, você tem que ter uma capacitação... Não precisa ser um contador, não precisa ser um financeiro, mas ter um conhecimento básico de finanças, de conhecimento básico de financeiro. De contabilidade para você poder conversar, fazer cursos aí que possa abrir sua cabeça e ouvir. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de fazer qualquer coisa, eu assisto um monte de vídeo, eu vejo um monte de cara falando, é, claro, não vai me deixar um especialista, não, não vou, mas eu vou ter argumentações, e quando eu for contratar pessoas para fazer aquele projeto, se for necessário, ou quando eu for realizar, ou for formar uma equipe, eu vou conseguir saber se a pessoa entende do assunto ou não, pela linguagem que ela vai fazer. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é buscar conhecimento para fazer acontecer. Então, como que eu faço isso? Como é que eu, eu leio uma planta, se eu estou construindo uma casa? É, como é que eu visualizo essa planta? É, como é que é feito o material? Quanto tempo demora? Qual é o prazo? Qual é o material mais usado hoje? Qual é o mais caro? Custos benefícios? Tem tudo isso. Hoje, graças a Deus, com... O advento da, da internet aí você tem tudo isso fácil. Então a primeira coisa é fazer. Bom, a segunda coisa aí já começa então a preparar o terreno. Porque não adianta você, eu chamo desse preparar o terreno. Primeiro capacitação e conhecimento, a segunda é preparar o terreno. Porque não adianta você ter um sonho se você não partir para ação. Você precisa se envolver, você precisa pôr o pé na água para o mar abrir. Você precisa e entregar os pães para ele ser multiplicado. Você precisa ir para frente do gigante para que ele caia na tua vida. Então você tem que se posicionar e procurar as etapas necessárias para fazer acontecer. Então a primeira etapa é, você precisa definir essas etapas. Ah, o que, que eu preciso para fazer acontecer esse sonho? Eu preciso de recurso, eu preciso de. de, de de dinheiro, eu não tenho, eu preciso de conhecimento, eu preciso fazer uma faculdade, você precisa escrever essas etapas, é, não é tão difícil assim, é mais ou menos, eu lembro uma vez que o Zig Ziglar escreveu um livro sobre isso, e ele deu um exemplo maravilhoso, ele falando sobre ah, como que ele fazia isso, então ele ensinava as pessoas como se fosse fazer uma mala de viagem, eu achei esse exemplo fantástico, porque quando você vai fazer uma viagem, em primeiro lugar, antes de você comprar a sua passagem, você deveria ter a, a fase do, do, da capacitação e conhecimento. Conhecer o lugar, melhor época para ir, é, custos, lugares para ficar. É, essa é a parte da capacitação e conhecimento. Né? É, se precisa de visto, se precisa... De passaporte, se você tem... quais são as companhias que vão para aquele lugar... todas então essas coisas são úteis para você, né? Dá para ir de carro, não dá para ir de carro... então hoje como eu falei... com a de venda da internet você tem tudo isso. Mas o um segundo exemplo que ele dava, que eu gostava muito... é que nessa ideia de preparar o terreno, de se preparar... ele falou que é mais ou menos como fazer uma mala de viagem. E eu acho isso muito legal. Porque, na verdade, como é que você vai fazer uma mala de viagem? Você vai descobrir se é frio, se é quente... Você não vai, por exemplo, para um lugar quente levando uma mala cheia de roupa de frio. Aí não adianta você ir para um lugar frio e levando uma mala cheia de, de, de maiô e, e sunga e bermuda, não adianta, né? Você tem que tá, saber para onde você está indo. Então, depois você tem que saber quais itens que você tem que levar, quantos dias você vai ficar, qual é o material, quantas roupas você vai precisar. Então, tudo isso faz parte de uma, uma preparação ele chama isso de planejamento básico. Então, todo mundo, isso que eu acho legal na ideia dele, que todo mundo tem esse planejamento básico. Alguns têm mais hábitos de fazer, outros não, mas todo mundo já teve que fazer uma mala e já soube do que ter que planejar, a levar essa roupa, às vezes esquece algumas coisas no caminho, normal, né? Eu já fui viagem que eu esqueci, escova de dente, tive que comprar, outras, outras coisas deixei, aqui em São Paulo achei que tinha pego e não peguei, mas... A ideia é essa. Então, primeiro você vai definir o que, que você precisa para realizar esse sonho. Então, vamos pensar de novo no exemplo, eu falei da mala de viagem, mas eu vou falar de novo do exemplo do terreno. Bom, você não constrói uma casa se você não tiver um terreno, então você coloca lá, terreno. Você não constrói uma casa se o terreno não tiver aplanado, então você coloca lá, terraplanagem. Eu, eu, você não constrói uma casa se você não tiver um projeto, uma planta. Um, um, do, o que, que você vai construir, então você vai colocar lá arquiteto, engenheiro, tudo isso você vai colocando e, e por isso que aquele conhecimento inicial te ajuda a saber aonde você vai começar você não começa a marcar sem dinheiro, então aquele conhecimento já, quanto que mais ou menos eu vou precisar imagino que tanto dê para fazer, tanto não dá para fazer aí você vai definindo as etapas, o que, que vem primeiro? Né, o projeto ou o terreno? Depende. Né? O ideal seria que você tivesse primeiro o terreno para que você pudesse fazer um projeto definitivo. Mas também é legal você ter um projetinho, um croqui, não precisa ser pleno, para você saber se cabe dentro do terreno que você está comprando. Então tem coisas que tem que trabalhar junto. Porque de repente você compra um terreno que não tem nada a ver com o projeto que você fez você vai gastar dinheiro. Por outro lado, você compra um terreno que não dá para fazer o projeto que você sonha, não vai ser o lugar que você queria morar. Né? Então, nesses aspectos, onde você quer morar, segurança, a localidade, distância do trabalho, eu acho que isso vai, vai sendo colocado no papel. Então, tem pessoas que eu percebo nesses anos todos de liderança, que elas têm muita dificuldade em planejar essas etapas e é por isso que elas não conseguem fazer acontecer porque você não consegue fazer todas as etapas de uma vez você tem que fazer uma etapa de cada vez mas antes você tem que olhar todos os ângulos, então, por exemplo, poxa, para eu comprar um terreno, eu quero um terreno nessa localidade, então vou procurar as imobiliárias, vou procurar os sites que vendem nessa localidade, eu também isso ajuda muito. Ah, mas eu preciso ver é, o custo desse terreno baseado na construção, o terreno vai encarecer demais qual é o tamanho do terreno que eu preciso para fazer um projeto que está um, de um croquis aqui na minha cabeça, e depois que eu vou contratar, então, para fazer toda a parte elétrica e toda a fundação. Meu Deus, eu achei que esse, esse podcast ia ser rápido, e já vi que estou dem demorando muito. Bom, então essa é a primeira parte. Então você tem etapas, você escreve seus passos, e você tem que encontrar os impulsos. O que, que eu chamo de encontrar os impulsos? Exatamente o que eu falei, é... É, quem é a pessoa-chave nessa região para vender o terreno? É, qual é o local que você quer ir? Onde que está mais barato? Esses são os impulsos que você está pegando. Quem manja, né? quem entende dessas coisas? Quem que você pode se aconselhar um pouco? Quem já construiu ou quem já viajou para aquele lugar? E, e, e aí você vai conseguir criar esse, esse momento de, de preparação. O que acontece um pouco é que quando você chega nesse momento do impulso, agora eu vou começar a tomar iniciativas e contatos, esse momento é um pouco frustrante, porque às vezes você imaginou que você ia comprar um terreno em tal lugar que era o teu sonho, quem já assistiu aquele programa Irmãos à Obra, já viu... acho que é esse... né que ele pega a família... a família tem um sonho de uma casa linda e maravilhosa... e ele leva na casa ideal do cara... a casa que o cara tinha na cabeça... o ideal dele... quando ele chega lá a casa vale o dobro do que ele queria gastar... e aí ele leva depois para uma casa real... e que está mais ou menos no orçamento dele... mas que é boa... e depois ele propõe reformar a casa dele para deixar igual do sonho dele... e às vezes muitos ficam com a casa do sonho que é a mesma dele... só que reformada... Por que, que eles fazem isso? Porque dentro desse ideal nosso, às vezes a gente não está por dentro dos, dos custos, dos valores, então a gente vai, vai sonhando, e sonhar não tem limite, né? É, você pode sonhar que voa, mas você não voa. Você pode sonhar que corre muito rápido, mas você não corre. Então, na hora que você vai pondo isso no papel, é que você vai ver. Mas não se desanima por isso. Porque aí vem a parte da, 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 do pré-preparo, que é onde todo mundo fica frustrado e desiste. Porque você volta três, quatro casinhas atrás e vai descobrir que antes de você fazer o seu projeto... Isso parece confuso, mas acho que vai dar para você entender. Você vai precisar fazer um pré-projeto para conseguir reunir recursos ou pessoas ou, ou projeto é, estrutural, é, a planta, o arquiteto, para você poder fazer o seu projeto. Então, muitos projetos nossos não dá para você fazer ele de cara. Você não tem o dinheiro para fazer, você não tem o recurso, você não tem a capacitação. Então vamos pensar que um dos teus sonhos é, é trabalhar e ter uma empresa própria, só que você não tem a capacitação naquela era. Naquela época, naquela área. Então você tem que voltar para trás e se matricular numa faculdade. Mas você não tem dinheiro para a faculdade. A faculdade é o pré-projeto da empresa que você quer abrir. Mas o que você vai fazer? Você vai criar um projeto para fazer a faculdade que é o pré-projeto do sonho da sua vida. Aí que as pessoas não gostam, acham tudo confuso. Aí você já está querendo desligar o podcast. Mas calma, estou te ajudando. O que, que é esse pré-projeto? Por exemplo, você quer construir sua casa. Você não tem dinheiro nenhum você não tem nem o terreno, e você não tem o dinheiro para comprar o terreno. Então você vai fazer um projeto de... Como você vai juntar dinheiro para comprar primeiro o terreno? Então, isso pode ser que demore dois, três anos, mas você vai comprar o terreno. Mas qual é o objetivo final? Comprar o terreno? Não, o objetivo final é construir a casa do teu sonho, não é? Mas você não tem como construir uma casa do seu sonho, mesmo que você tenha um projeto no papel, porque você não tem o terreno, e você não tem o dinheiro para comprar o terreno. Então, você tem que voltar três casinhas para trás, agora você sabe aonde você quer construir, você sabe, mais ou menos, o gasto que você vai ter, você já sabe onde você quer comprar, o terreno e você vai então pegar essa esse três casinhas para trás vai juntar o dinheiro um pouquinho para comprar o terreno e depois você vai então juntar recursos para fazer o projeto então, eu chamo isso de um pré-projeto vamos pensar ah eu quero ser pastor maravilha eu queria ser pastor mas eu precisava fazer uma faculdade então não adiantava eu chegar lá meu pastor falou eu quero ser pastor eu tive que ir lá fazer uma faculdade estudar teologia para poder começar o meu projeto de pastorado e é isso que a gente não gosta de fazer porque alguns projetos da nossa vida que são sonhos nossos eles não vão acontecer direto eles vão precisar primeiro ter uma capacitação Ah, eu quero ser um psicólogo primeiro você tem que fazer um estágio você não pode abrir um consultório entende Ah, você nem é formado então você tem que primeiro fazer o projeto da faculdade para fazer o projeto do estágio que é o seu tcc lá para depois você então começar a planejar o projeto da sua vida que vai, vai ser tudo aquilo que você quer viver. Então, essa é a primeira parte, é muito complicado. Muita gente aqui já desistiu. Como eu faço acontecer? Eu estudo sobre o assunto. Eu defino as etapas, eu me preparo nessas etapas. Algumas delas vão ter que voltar três casas para trás, quatro casas, como se fosse um jogo de tabuleiro, para poder é, me preparar para poder ter esse recurso. Consegui essa casa, consegui os recursos, agora eu vou focar nos outros. E às vezes os outros são até mais fáceis, né? esse é o mais difícil. Às vezes, quais são os, 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 as, as ideias de como eu vou fazer? Bom, eu preciso saber, esse projeto que eu quero usar, esse sonho, precisa de pessoas... Quantas pessoas? Quais pessoas? Elas estão envolvidas comigo? Porque, às vezes você quer fazer um projeto que não tem pessoas para te ajudar, e, e o projeto exige é, especialistas, geralistas, gente capacitada, então você tem que saber o que, que você precisa. Segunda coisa, ah, quanto de dinheiro você precisa para esse projeto? Isso é assustador, mas quando você divide, que nem eu falei, às vezes você vai fazer um pré-projeto para fazer o projeto, então, às vezes, os custos vão diminuindo. Né? Local. aonde vai ser esse projeto? Que, que lugar que você quer fazer? De que forma ele vai ser? Qual é a visão que você tem para ele? Essa é uma outra ideia. Qual é a visão? Qual é a cultura dele? Qual é o jeito dele? Ah, em que data? Em que tempo você quer começar isso? É possível começar nesse tempo? Porque às vezes você pensa, ah, eu quero começar a construir em outubro, mas eu não tenho dinheiro nenhum agora. Você fazendo um pré-projeto de economizar até outubro é, vai dar recurso? Não, não vai. Então, às vezes, você está colocando uma meta em real e só vai frustrar você. Bom, aí entrou a, praze, a fase da ação está preparado as coisas... você já sabe... você já tem o seu terreno... você já tem o recurso... você juntou durante um tempo... você fez um projeto para... aumentou a sua renda... É, fez um bico para guardar dinheiro para isso... É, especificamente para essa construção... maravilha... agora está na hora da ação... está na hora de encontrar as pessoas... não é você que vai construir... é um pedreiro... é um engenheiro que vai fazer o projeto... é o um marceneiro que vai fazer os móveis... São várias empresas que vão trabalhar para a sua construção E nessa hora você precisa localizar essas pessoas e, e reconhecer que às vezes os seus orçamentos vão ter que ser adaptados E aí entra a crise A crise porque você está trabalhando com um pedreiro que te deixa na mão A crise porque às vezes você está é, comprando um material que não é do jeito que você queria Isso faz parte a crise, porque o recurso às vezes não dá, então você vai ter que parar a obra por um tempo, juntar um pouco mais para continuar, isso está fazendo acontecer, gente. Fazer acontecer, pode acontecer esse tipo de coisa. E aí você tem a flexibilidade, que é onde as pessoas também, eu creio que elas falham muito. O que, que é essa flexibilidade? É você entender que, por exemplo, você idealizou uma, um material de mármore para sua casa, e era o acabamento que você queria. Bom, aí você precisa pensar: chegou na hora o mármore subiu muito caro, O que você queria o um mármore de um estilo, né? E na verdade você queria o um mármore São Gabriel, que é aquele preto, mas na hora você percebeu que o que vai dar para comprar é o Batuba, que é aquele mais verde, preto mais verde, né? que é mais barato. Você vai ter que ter flexibilidade, vale a pena parar o projeto e arrumar mais recursos para fazer ou é melhor, é flexível e não vai fazer muita diferença, e só quem conhece de mármore vai saber o que mármore é esse, entendeu? então a flexibilidade às vezes atrapalha um pouco porque tem gente que não é flexível não aceita nenhuma mudança só ele sabe daquilo é, às vezes a noiva quando vai fazer um casamento ela não aceita ser flexível em nada e às vezes aquilo vai aumentando o orçamento de uma coisa que ninguém vai ver, ninguém viu mas na cabeça dela tinha que ser assim porque se não tivesse aquele arranjo aquela toalha e às vezes a coisa vai ficando inviável então, às vezes a flexibilidade é importante. E, e por último, né, onde a gente vai entender, não existe sonho, não existe fazer acontecer sem que você se esforce e você se dedique muito nisso. É, é, tem uma frase que eu costumo dizer lá em casa, que é assim, cada um pague pelo seu sonho. Ou seja, sonhar todo mundo consegue, agora quem está disposto a pagar pelo seu sonho e fazer acontecer, aí já é diferente. Tem muita gente que sonha em fazer uma faculdade, mas não está disposto a pagar o preço para isso. E o preço que eu estou falando não é o preço da matrícula, não é o preço da mensalidade. É o preço de se dedicar, de estar tá lá, de estudar, de, se, de passar de ano, sabe? de não faltar na aula. Isso aí é um preço que cada um tem que pagar pelo seu sonho. Tem muita gente que quer ser um cantor famoso. Eu me lembro quando eu tinha uma produtora que chegava muita gente para mim e falava assim, pastor, olha, grava meu CD, grava meu DVD, porque vai ser uma benção vai abençoar milhares de pessoas. E muitos falavam isso. Como se, grava de graça, porque as é. pessoas vão ser abençoadas. Claro que as pessoas vão ser abençoadas, mas tem um custo para fazer, e eu não tinha esse dinheiro para fazer. E aí eu me lembro de um, de um cara da área muito conhecido, que ele disse essa frase para mim, Klaus, cada um paga pelos seus sonhos. É o sonho de Deus para ele, então ele que vai pagar o sonho dele, ele que vai arrumar um recurso, patrocínio, o que seja para fazer. Então essa é uma coisa importante, é, você quer fazer acontecer, né? então para você fazer acontecer você tem que se dedicar, você tem que ter etapas, você tem que se submeter, você tem que passar pelo processo, você tem que entender que precisa, às vezes, fazer pré-projetos para entrar no projeto. Se você não passa no pré-projeto, não dá para fazer o projeto. E isso é uma coisa que eu vejo muito. Muita gente tem sonhos lindos que Deus deu a elas, mas elas não fazem acontecer. Bom, se você gostou desse tema, comenta aí, se você quiser que a gente aborde mais um pouco esse tema, volta volto aqui outro dia e explico um pouco melhor. Achei que foi muito rápido aqui, mas espero que tenha entendido. Todo mundo é capaz de fazer acontecer... É, não existe sonhos que são impossíveis... na verdade pode demorar um pouco mais de tempo... pode ter que ter um recurso maior... mas que dá para fazer acontecer... Há alguns sonhos... existem dificuldades que não dependem só de nós... Né? O jogador de futebol, por exemplo... é um sonho que muitos jovens têm... porque ele tem que treinar... ele tem que se dedicar... ele tem que passar pelas peneiras... ele tem que ter um agente... mas mesmo assim... Ainda assim tem muita cartolagem aí que às vezes não dá para convencer. Mas, né, você pode dedicar-se ao seu sonho e fazer o melhor com ele, tá bom? Espero que tenha ajudado muita gente aí. Se ajudei, escreve. Quero continuar te ajudando, quero continuar colocando e que você faça muitos projetos que estão guardados no seu coração acontecer na tua vida. Que Deus te abençoe e que tudo quanto você fizer prosperará. Ah, e não esquece. Se foi bênção para você, pode ter sido bênção para alguém. Compartilha, envia, tenho certeza que alguém vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém!